0: Uh, ¡Let's get ready to rumble. Comunidad de Vamos por la Otra Te traemos un episodio más de suspenso este, 100% reales las historias que nos hacen llegar estamos creciendo te invito a que nos visites a la fanpage en facebook estamos como vamos por la otra y ahí encontrarás contenido para ti eh, original, actualizado día con día este, y estate al pendiente de la programación porque vamos a tener ya el programa de radio radio en vivo en los segmentos, en las cápsulas que estamos agregando día con día todo esto para que pues, nos escuches en el camión, en el trabajo, haciendo el quehacer, trapeando, o en la noche antes de ir a dormir. ¡Vamos por la otra! Nos conocimos cuando yo todavía era un joven. 17, 18 años. Los caminos de la vida son inciertos, son misteriosos. Te encuentras con gente que no sabes con qué sorpresa te van a salir. Yo me acuerdo que andaba pretendiendo a su sobrina y él en tono amenazante me advirtió que no me acercara a ella. Sabía la clase de barbaján que era. De rufián Y su amenaza fue tajante Te quiero ver cerca de ella cabrón Te voy a partir tu madre ¿Y quién pensaría Que a raíz de eso surgiera nuestra amistad? Una amistad que duró Me atrevo a decir que 20 años Con altas y bajas como todo no puede uno caerle bien siempre a la gente, no siempre uno puede tener la razón, soy consciente de ello. Forjamos una bonita amistad, puedo decirte que de las mejores que he tenido en mi vida, y tal vez por eso, por eso soñé lo que soñé. Un día serían como las tres de la mañana aproximadamente cuando su esposa me marcó al celular me levanté automáticamente pensando que algo malo había pasado todavía me medio modorro con el sabor del sueño en los ojos pregunté quién era y me decía soy soy Aida la esposa de Luis la esposa de Luis ¿cuál Luis? tengo varios amigos de ese nombre Luis, con el que trabajabas ah, ¿qué pasó? acaba de fallecer la sangre me lo dio el cuerpo y solo pude decirle ya sabía que esto iba a pasar se lo advertí y le dije que se cuidara Hubo un tiempo que fuimos a buscar trabajo él y yo juntos Y nos hicieron exámenes físicos y médicos Y él le habían detectado la presión alta Recuerdo que el médico le dijo que se cuidara Porque si no se cuidaba Al paso que iba no le calculaba muchos años de vida Así tajantemente fue Y yo siempre cada que lo veía si lo veía con un cigarro bebiendo le decía que se tenía que cuidar ay se nos adelantó que quedaba por hacer no mucho coincidimos como por cinco o seis años en un trabajo que él me había invitado en una prestigiosa universidad no en la misma área pero sí con el mismo perfil laboral nos tocaba coincidir en posadas, en festividades de la empresa o en juntas que la empresa hacía, que la universidad hacía. Ahora recuerdo todo, cómo se dio el primer sueño. A los días que él falleció, probablemente la primera semana, estaba pensando mucho en él. ¿Dónde estará? ¿Cómo le estará pasando? ¿Estará bien? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y así fue como se dio mi primer sueño. Debo decirte que soy escéptico. Pero ese sueño fue muy extraño. Muy, muy extraño. Lo vi a lo lejos en su área de trabajo. Yo iba entrando por la puerta principal de la universidad. Y lo veía a lo lejos, sentado. Triste, fumándose un cigarro. Me acerqué y lo saludé efusivamente. ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha sucedido? Bien. pregunté oye ¿qué se siente morirse la verdad cierra los ojos abre los ojos y ya estás en otro lado no es la gran cosa me contestó repliqué hay algo que pueda hacer por ti contestó no puedo rezar alguna oración, algo. Los rezos y las oraciones poco me sirven acá. De nada podré decirte. En vida es donde se hace todo. Como una descarga eléctrica en mi cuerpo me levanté inmediatamente. Ese sueño había sido tan real, tan nítido, tan palpable. Pareciera que de verdad lo hubiera vivido, me levanté con un cansancio, un cansancio extraño, muy cansado, quedé intranquilo con ese sueño, fíjate, la verdad es que me pareció muy peculiar. Pasaron los días, me gustaría decirte cuántos, cuántos meses, cuánto tiempo pasó para que se diera un siguiente sueño. No recuerdo la verdad del tiempo, pero el sueño, ese sí que lo recuerdo. Nuevamente me encontraba en la entrada de la universidad donde trabajamos tantos años Luis y yo. Esa universidad que fue testigo de nuestra amistad, de los lazos que forjamos. Iba entrando donde estaba el reloj checador y había una fila enorme de personas... Caminando todas lentamente, cansadas, como que si el alma les pesara, o las ropas que traían pesaran toneladas. En el sueño yo pensé que era gente que iba a trabajar a unas minas, a un lugar donde el trabajo sería muy pesado. Y iban caminando como zombies, arrastrando los pies. Y algo mi corazonada me decía que. En esa fila lo vería él. Estaba buscando entre la gente, rostros desfigurados, tristes. Ninguno era. A lo lejos lo logré distinguir. Fui corriendo. Estaba más allá de la mitad de la larga fila. ¡Luis! ¡Luis! No contestaba, parecía que no me escuchaba. Gritaba más rezo, ¡Luis! ¡Luis! Me acerqué a él. Le tuve que sacudir un poco el hombro, ¡Luis! a bueno, decir mucho entusiasmo, me dijo, ¡Ah! ¿Eres tú? ¿Cómo has estado, güey? Oye, ¿dónde vas? ¿Qué pasa con esta gente? Nada, ya no vuelvas a venir a la tierra de los muertos, ¿qué estás diciendo?, ¿por qué?, porque puedes llevarte una desgracia, ¿una desgracia?, ¿desgracia de qué?, mira voltea atrás, en el sueño al momento de voltear mis ojos, de voltear mi cuerpo, estaba el féretro de mi hija la mayor, Estábamos velando. Me levanté. El sueño fue horrendo. Fue horripilante. Un escalofrío. Un escalofrío llenó todo mi ser. No pude volver a dormir, a conciliar el sueño esa noche. Ha sido una de las pesadillas más horrorosas que he tenido. ¿Qué hay? más allá de la vida ¿por qué nuestros seres queridos o la gente que ya falleció vienen nosotros en sueños a contactarnos ¿qué nos quieren decir? ¿qué me quiso decir mi amigo? hasta la fecha me pregunto pero no me pregunto tanto ¿qué será de ellos allá? ¿qué pecados tan graves cometió mi amigo que yo los desconozca? tal vez está en el purgatorio, o una especie de, de infierno, no quiero ni pensarlo, porque el sueño que tuve con él, fue muy traumatizante, bien dice la Biblia, que hay cosas que están ocultas, ante el ojo humano, para no ver más allá, porque quedaremos horrorizados, por lo mismo tenemos límites, por lo mismo nadie ha cruzado, el umbral de la vida y la muerte. Por eso existe ese misterio, ese velo ante nuestros ojos. No podemos desvelar lo que hay más allá. Nadie sabe, nadie ha ido, nadie ha muerto. Y ha regresado para contarnos. Solo especulaciones, sueños vagos, incluso este charlatanes que viven de eso. Mi relato. Mi relato es real. Tan real que me escaldó los huesos. Me lleno de terror aquella noche. No sé. Tal vez pienses que soy un exagerado, pero no es así. ¿Qué estará sufriendo? ¿Qué estará padeciendo? Nadie sabe. Y más vale no averiguar tanto porque del otro, del otro lado está el misterio que nos aguarda y todos en algún momento lo vamos a descubrir. Todos algún día iremos a la tierra de los muertos...